0: Krisztus születésére figyelnünk, és ezt megünnepeltünk. Lehet, hogy hívő családból jöttünk, és az is lehet, hogy nem hívő családból jöttünk, és hiába próbálkoztunk, valahogy még hiányos maradt ez az ünnep. Akárhogy is jöttünk, ennek a mai estének az lenne a célja, hogy Jézus Krisztust dicsőítsük, őt ünnepeljük, mert róla szól a karácsony, mert mindenen túl, minden ajándékon túl, minden szereteten túl, arról szól, hogy Isten a földig hajolt Értünk, emberélet lejött közénk, mert annyira szeretett. Jézus Krisztus azért jött, hogy bennünket megváltson a bűneink, és visszavigyen az atyához, és ezért ünnepeljük őt karácsonykor, ezért adunk neki hálát, ezért dicsőítjük őt, és ezt fogjuk ma is itt tenni. Az énekekbe bátorítok mindenkit, hogy lesznek énekeskönyvé és nem énekeskönyvé énekek, bátran be lehet kapcsolódni, ha ismerjük, akkor akkor tényleg bátran, ha nem ismerik, akkor először érdemes véghallgatni, de lehet az énekek közben imádkozni magunkban, vagy csak követni a szöveget. Erről fog szólni az igéhirdetés, amikor Isten megszólít minket a karácsonyi történeten keresztül, és erről fog szólni az úrvacsora is, mert hogy az űrasztala meg van terítve, hogy hogy kézzel foghatóan íz lehetően is itt legyen előttünk mindaz, amit Jézus értünk tett. Menjünk igénekkel dicsőítsük Istent.
1: Pirágossegum, és segítségem, te vagy Uram, kitől félnénk, életem erejem, csak Te vagy.
2: Ezeken a kert alkalmakon, amin ma is vagyunk, a imádságunkat itt az Isten tisztelet elején szoktuk megtenni. Úgyhogy így próbáljunk most elcsendesedni, ez az ének is már erre vezetett bennünket is, majd a következő is ebben tart bennünket. Így csendesedjünk el, és egy csendes percben mindenki maga vigye Isten elé az ő bűnbánati imádságát. Istenünk, megállunk előtted, megtörve és üresen, azért, hogy te teremts bennünket újjá. Megállunk előtted minden bűnünkkel és vétkünkkel, minden kimondott rossz szóval, minden türelmetlenségkel, minden szeretetlenséggel, és megállunk előtted a gondolatainkkal, Azokkal a rossz tettekkel, amik csak megszülettek bennünk, de nem tettük meg őket. És elédállunk azokkal a bűneinkkel is, amivel talán nem is tudjuk, hogy valakit megbántottunk, de mégis úgy tettünk. hozzát kiálltunk, mert te vagy egyedül, aki tökéletessé tudsz tenni bennünket, aki újjá tudsz bennünket teremteni. Könyörgünk, hogy így legyél itt ma közöttünk. Hogy erről tegyen bizonyosságot a veled való közösség is, az úrvacsarában, hogy te egy olyan Isten vagy, aki úgy szeret bennünket, ahogy vagyunk. Ámen. Az Isten hű és igaz, és megbocsát nekünk, ha mi őszintén megvalljuk neki a mi bűneinket. Isten és az ember között nagy szakadék tátong, és ezt ő, befoltozta Jézus Krisztus által, így végezte el a megbékélésnek, a megbékéltetésnek a szolgálatát. És ennek a jelenként ezen az Isten tiszteleten oda szoktunk fordulni egymáshoz, kezet fogni, megölelni egymást, és azt mondjuk egymásnak, hogy békesség néked, ezzel is kifejezve azt, hogy ez a békesség, amit Istentől kaptunk, az itt közöttünk is megvalósul. Úgyhogy forduljunk oda most a mellettünk ülőkhöz, a körülöttünk ülőkhöz, akár olyanokhoz is, akit nem ismerünk, és mondjuk azt nekik, hogy az Isten békessége legyen veled.
1: Konszert kiáltó, Uram, én szírtem.
0: A történetet Máté evangéliumából fogom olvasni, a második fejezetnek az első tizenkét versét. Ez a napkeleti bölcsek, vagy a népszerűbb nevén ugye a királyok, a három királyok érkezésének a története, amikor Jézust meglátogatják. Amikor Jézus megszületett a júdeai Betlehemben, Herodes király idején, íme bölcsek érkeztek napkeletről Jeruzsálembe, és ezt kérdezték, Hol van a zsidó királya, aki most született? Mert láttuk az ő csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy imádjuk őt. Amikor ezt Heródes király meghallotta, nyugtalanság fogta el, és vele együtt az egész Jeruzsálemet. Összehívott minden főpapot és a nép írás tudóit, és megkérdezte tőlük, hol kell megszületnie a Krisztusnak. Azok ezt mondták neki, a júdeai Betlehemben, mert így írta meg a próféta. te pedig Betlehem, Júda földje, semmiképpen sem vagy a legkisebb Júda fejedelmi városai között, mert fejedelem származik belőled, aki legeltetni fogja népemet, Izraelt. Ekkor Heródes titokban hívatta a bölcseket, és gondosan kikérdezte őket, hogy mikor jelent meg a csillag, majd elküldte őket Betlehembe, és ezt mondta, menjetek el, és kérdezősködjetek a gyermek felől. Mihelyt pedig megtaláljátok, adjátok tudtomra, hogy én is elmenjek, és imádjam őt. Miután meghallgatták a királyt, elindultak, és ima a csillag, amelyet láttak napkeleten, előttük ment, mindaddig, amíg odaérve, meg nem állt a hely fölött, ahol a gyermek volt. Amikor ezt látták, igen nagy volt az örömük. Bementek a házba, meglátták a gyermeket anyjával, Máriával, és leborulva imádták őt. Kinyitották kincses ládáikat, és ajándékokat adtak neki. Aranyat, tömjent és mírhát. Mivel azonban kijelentést kaptak álomban, hogy ne menjenek vissza Herodeshez, más úton tértek vissza a hazájukba. Azt gondolom, hogy egy jól ismert karácsonyi történetről van szó. Talán minden évben halljuk és látjuk ezt valahol, látjuk kitéve a Betlehemet, a főtéren, látjuk a templomba vagy az iskolába a karácsonyi műsort, hogy ugye Jézuska megszületik, és jönnek a pásztorok, jönnek a királyok, leborulnak és imádják őt. És a a jól ismert történeteknek megvan az a hátrányuk, hogy Ha eleget ismételjük, ha eleget halljuk, ha elégszer mesélik el nekünk, vagy meséljük el mi másoknak, akkor valahogy olyan megszokottá válik, és úgy úgy könnyű már átsiklani rajta. Így van ez a mindennapi dolgokkal is. Nem tudom, hogy egyedül vagyok ezzel, hogy amikor elmegyünk valahova, leparkolunk, és bezárom a kocsit, utána elmegyünk mondjuk a boltba, és öt perccel később eszembe jut, hogy bezártam-e a kocsit. Vajon megnyomtam-e a gombot, betettem-e a zárba, hú, nem emlékszem. Annyira automatikusan jön vagy megy, hogy őszintén ki is hagy az agyam, fogalmam sincs, hogy bezártam-e az autót, nem egyszer van, hogy ilyenkor kellemetlenül vissza kell szaladni, általában bezárom, de, de mégis nem, nem emlékszem rá, mert egy annyira rutin feladatot csinálok. Vagy a másik példa, velem többször előfordult, hogy többször mosok fogat egy este, vagy egy reggel. Fogat mosok, mostan már fogat, nem emlékszem, a biztonság kedvére, mossunk még egyszer fogat. És valahogy ezzel a történettel is szerintem ilyen van, hogy annyiszor látjuk, halljuk mindenhol, hogy közben elveszti azt a nagyon megdöbbentő voltát, ami ennek a történetnek megvan. Ez a történet, ez, ez hogyha tudjuk most újszerűen olvasni, akkor meg fogjuk mi is látni, hogy megdöbbentő volt abban az időben is. És Máté is így írja le, hogy ezt nem fogjátok elhinni. És ehhez, hogy hogy lássuk így a történetet, egy pár dolgot had, had mondjak el, ami segít talán újszerűen látni. Az első ilyen újszerű dolog az az, hogy ha figyeltük a történetet, akkor itt szó sincsen királyokról, szó sincsen Gáspár, Mennyhért és Boldizsáról, hanem az ige az napkeleti bölcseket. Bölcsek érkeztek keletről. Azt mondják a biblia tudósok, itt a szó, a görög szó, ami szerepel, az mágu, mágosz. Tehát a mágus szó ugye ebből jön, és azt mondják a biblia tudósok, hogy ez a mágus szó abban az időben valami olyan a királyi udvarban dolgozó álomfejtőket, csillagászokat jelöltek, akik... Valamilyen magasrangú tisztséget viseltek. Keleten valószínűleg arra tippelnek, hogy Babilóniából jöhettek ezek az emberek. Nem is tudjuk, hogy hányan voltak az, hogy hárman voltak, azt valószínűleg a három ajándék miatt gondolják. Emiatt jelenik meg így a festményeken. És nevet is csak 6. században találták ki, hogy hogy hívják őket. Nem tudjuk, hogy kik jöttek, hogy, hogy pontosan milyenek voltak. Azt tudjuk, hogy keletről, magas rangú tisztségviselők, valószínűleg tudósok, csillagászok, királyi udvarban dolgozók. Aztán a másik dolog, ami máshogy jelenik meg a betlehemes játékokban, mint az igében, az az, hogy a pásztorok meg a bölcsek azok mindig együtt vannak a betlehemekben. Pedig az ige szerint valószínűleg nem egyszerre történt. A pásztorok, a születésekor já, látogatták meg Jézust abban, a, abban az istálóban, ahol ő megszületett. Ezek a bölcsek valószínűleg később jöttek. Miért gondoljuk ezt? Egyrészt azért, mert hogyha a csillag akkor tűnt fel, amikor Jézus született, akkor Babilonból, Jeruzsá, tehát Babilonból ugye először Jeruzsálembe, aztán Betlehembe azt ezer kilométer volt az út, tehát ez még ma is sok, Hát még akkor. Valószínűleg időt telt, mire először megérkeztek, először ugye a királyi udvarban mennek, érdeklődnek herodes falal, aztán megtalálják őket Betlehemben. És hogyha tovább olvasjuk a történetet, tudjuk, hogy Herodes aztán minden két évesnél fiatalabb csecsemőt kerestett, vagyis ő is így lövi be, hogy a, ezek a bölcsek, ezek nem egyből a születése után jöttek, hanem valószínűleg már kicsit nagyobb lehetett a gyermek, nem egyszerre történt a két találkozó. És amit itt látunk ebben a történetben, és ez a harmadik dolog, amit így, így el szeretnék mondani, hogy ez valami, valami elképesztően meglepő és botrányos dolog itt, ami történik. Hogy van egy zsidó falu, Betlehem, pár száz fős falu lehetett Jézus idejében, és ott megszületik egy zsidó csecsemő. Valószínűleg senki nem tudott róla, kit érdekelt a nagy világban, itt van Izrael, Római Birodalom elnyomott Római Birodalom része, és hát a nagyvilág ott van. És azt olvassuk, arról szól ez a történet, és meggyőződésem, hogy Máté, is, amikor leírta, akkor a megdöbbenésem miatt írta le, hogy volt tőle ezer kilométerre Babilóniában, egy más vallásban, egy más országban néhány magas rangú tisztviselő, tudós ember, akik az egek jeleit fürkézték. És azt következtették ki belőle, tippelnek a tudósok, hogy melyik csillagok együttállása volt Jézus korában. Van, aki azt mondja, hogy a Jupiter meg a Saturnus együttállása volt, és hogy az egyik a zsidók csillaga, a másik királycsillag, és akkor biztos ezt jelenti, hogy a zsidóknak királyok nem tudjuk. De ezek a magasrangú tudós emberek hajlandóak útra kelni, ezer kilométert megtenni azért, hogy egy csecsemő előtt, ahogy olvastuk, hogy leboruljanak és imádják őt, és ajándékot vittek nekik. Szerintem ez, ez elképesztő, nem is tudom, hogy milyen hasonlattal lehetne ezt visszaadni. Mondjuk, mondjuk hogyha Donald Trump, így egyszer csak így, így eljönne ide az iskolába, és azt mondaná, hogy én hallottam, hogy itt van egy olyan jó tanár, hogy, hogy szeretnék gratulálni neki, és kezet fogni vele. Vagy, vagy az iszlám állam egyik vezető, egyszer csak eljönne ide az Isten a Hallottam, hogy itt nagyon jó az istentisztelet, szeretnék csak beülni, részt venni. Nem, nem tudjuk hova tenni, és, és csak próbálom érzékeltetni ezt a, a megdöbbentő voltát ennek a történetnek, hogy, hogy itt valami, valami nagyon, Istennek van nagyon nagy munkája történik ezekben az emberekben. Mi, mi vette vajon rá őket? És mi ennek a történetnek az üzenete, ennek a meglepő dolognak? Miért, miért döntött úgy Máté, hogy na, ezt, bele, ezt beleveszem az evangelisták, erről biztos, hogy hírt adok. Tudjuk, hogy nem adtak mindenről hírt az evangelisták, de Máté azt mondta, hogy ez fontos. Erre, ezt ez beleszeretném menni. Mi volt a célja ezzel? És azt gondolom, hogy ennek a történetnek két üzenete van itt ma számunkra. Az egyik az másokról szól, a másik pedig rólunk szól. Az egyik üzenet másokról szól, és arról szól, hogy Isten ezerféle módon vonzhatja magához az embereket. Isten bármilyen úton, módon, bármilyen eszközt felhasználva el tudja érni, hogy emberek megtérjenek, felismerjék őt, hozzáforduljanak, keresztjéné legyenek, bármilyen vallásból, bármilyen életkorban a világ bármelyik tájából. Azért gondolom, hogy ez a történetnek az üzenete, mert hogyha ha Bibliát ismerjük, akkor az egyértelmű abból, hogy mind az Ószövetség, mind az Új Szövetség egyébként tiltja, az ilyen csillagjóslást. Az Ószövetség az határozottan azt mondja, hogy amikor a szemedet az égre emeled, látod a napot, hold a csillagokat, ne borulj le azok előtt. És azt is mondja, hogy a pogányok szokását ne tanuljátok el, akik rettegnek az égi jelekből, és abból olvassák ki a sorsukat, az életüket. És az Új Szövetség is ugyanígy pálapostól egy helyen meg, megerősíti, hogy hogy aggódva figyeltek a napokra, hónapokra, évszakokra, esztendőkre, az égjeleire, és hogy féltelek titeket, mert ez nem a jó út. Azt mondja az ige, hogy ez a csillagászat dolog, ez, ez nem vezet el Istenhez. Akkor mégis mi ez a történet itt? Mi ez a történet arról, hogy itt vannak ezek a bölcsek, akiknek Isten egy csillag által mutatta meg, hogy megszületett Jézus, és aztán egy csillag által vezette előket őket Betlehembe. Azt gondolom, hogy a történetnek az üzenete az ez, hogy hogy Isten hatalmasabb, mint mi azt gondolnánk. Nem gondolom, hogy az lenne az üzenete, hogy feloldja ezeket a tiltásokat, és azt mondja az ige, hogy igen, mostantól a csillagokban is kereshetjük az Isten akaratát, határozott Pál is, az Ószövetség is. És a bölcseknél is látjuk, hogyha figyelmesen olvastuk, meddig vezeti őket ez a csillagjel? Jeruzsálemig. Elmennek a királyi udvarba, összehívják a zsidó tudósokat, és kik adják meg a választ? Mi adja meg a választ, hogy hol kell megszületnie a Krisztusnak? Az ige. Az ószövetségi profécia. Vagyis benne van a történetben ez, hogy igen, Isten bármilyen eszközt felhasznál, de egy ponton túl az, az ige kell, az ige tud Jézushoz oda vezetni. A Biblia, amiben Isten maga fejezte ki azt, hogy ki ő és hogy milyen ő. Nem oldja föl ezt a tiltást, ez a történet. Nem mondja azt, hogy a csillagokban kerest a sorsod, vagy Jézus Krisztus kezében van a sorsod. De ugyanakkor mégis kinyitja a mi szemeinket, ami sokszor ítélkező magatartásunkat, ami, ami, amikor szabályok közé akarjuk szorítani Istent. És azt mondja, hogy Isten igenis tudja munkálni bárkinek az üdvösségét. Valószínűleg erre utal Jézusnak az a mondása, amikor azt mondja, hogy hogy bizony, mondom nektek, sokan eljönnek majd napkeletről és napnyugatról, és azt ahhoz telepednek, Ábrahámmal, Izsákkal és Jákobbal a mennyek országában. Mondta ezt Jézus napkeletről, napnyugatról, amikor még nem is ismerték ott az evangéliumot. Vagy volt egy másik helyzet, amikor az egyik tanítvány János Jézusnak ezt mondta, hogy láttunk valakit, aki a te nevedben ki ördögöket, de eltiltottuk, hogy ne tegye, mert hogy nem veled csinálja. És Jézus azt mondja neki, hogy, hogy ne tiltsátok el, mert aki nincs ellenem, az velem van. Vagyis Jézus is bátorít arra, hogy mások sorsát, Istenhez való útját ne ítéljük meg. Lehet őt segíteni ebben. El lehet neki mondani, hogy Jézus, miért az igéhez kell vezetnünk, ez nem kérdés, ebből a történetből se. De hogy hagyjuk meg Istennek azt a szabadságot, hogy kit-kit a maga útján vezessen oda magához. Sokszor teszik föl nekem ezt a kérdést, ifisekkel beszélgetünk, őszintén zavarja őket, én is sokat küzdöttem vele, hogy, hogy hát igen, mi van, mi van azokkal, akik... Nem, nem hallják az evangéliumot, mert hogy Isten azt mondja, hogy igen, az ige kell hozzá, meg az evangélium kell ahhoz, hogy hozzá lehessen menni. Mi van azzal a sok százezer, sok millió, milliárd emberrel, aki amúgy nem keresztény közegbe születik? Mi van azokkal, akik Jézus előtt éltek? Mi van a csecsemőkkel? Mi van a fogyatékosokkal? Azt gondolom, hogy, hogy ez az ige a Biblia tanítását rájuk is megfogalmazza, Nerjük ne őket odabízni, a kegyelmes, irgalmas bölcsistenre. Jézus azt mondja, hogy lesznek napnyugatról, napkeletről, akik eljönnek. Igen, ne tiltsátok el őket. Istennek gondja van minden emberre, és a maga útján fogja őt vezetni, elsősorban az igén keresztül, ha nem jutott el az igéig, akkor ez nekem azt mondja ez a történet, hogy, hogy Istennek mindenkire gondja van, van hatalma, mindenkit megváltani Jézusban, még akkor is, hogyha az illető erről nem tud. Ez az első üzenet, ami másokról szól. Van viszont egy második üzenet ebben a történetben, ami pedig rólunk szól. Mert hogy Jézusnak idéztem ezt a mondását, hogy aki nincs ellenem, az velem van. De egy másik helyen az evangéliumban pedig azt olvassuk, hogy Jézus azt mondja a tanítványoknak, hogy aki nincs velem, az ellenem van. És most nem összezavarni akarlak bennetek, tényleg meg lehet keresni a két igét, egyik Lukácsba a másik mátéba, Jézus azt mondja, aki nincs ellenem, az velem van, aki nincs velem, az ellenem van. Ellentmondónak tűnik, nem, hogy oké, okay, vannak vele, meg ellene, mi van a közében lévőkkel? Most akkor ők vele vannak, vagy nem? És azt gondolom, hogy ennek a feloldása az abban van, hogyha felismerjük, hogy az előbbi Jézus másokról mondja. Uram, tűznek a te nevedben, eltiltottuk őket. Jól tettük? Nem. Aki nincs nincs ellenem, az velem van. Ne ítéld meg a másikat emiatt, hagyd meg az Isten kegyelmére. Máté evangéliumában viszont Jézustól kérdeznek, és Jézus nem másokról mondja a tanítványoknak, hanem nekik mondja, figyeljetek, ha nem vagytok velem, akkor ellenem vagytok. A másikat hagyd meg Isten kegyelmére, te pedig, aki hallod az evangéliumot, aki hallod az Isten beszédét, te pedig kövess engem. Másik hely Jézustól kérdezik, hogy Uram, sokan vannak-e, akik üdvözülnek, vagy kevesen vannak-e, akik üdvözülnek, megint másokról firtatják a kérdést. És tudjátok, mit mond Jézus? Mi a válasz erre a kérdésre? Az, hogy igyekezzetek bemenni a szoros kapun. Nem válaszol direktbe, de mégis válaszol, ne azzal törődj, hogy sokan vagy kevesen vannak-e, ne azzal törődj, hogy mások mit csinálnak. Te mit csinálsz? Te hogy válaszolsz az Isten szavára? És ahogy ez megjelenik a történetben, amiért beszélek erről, az a hihetetlen kontraszt, ami itt van ebben a történetben, hogy ott vannak egyik oldalról ezek a bölcsek, akikről mondtam, hogy ezer kilométer pénzt, időt, erőt nem sajnálva, Hihetetlen alázattal, nagy, nagyrangú emberekként elmennek a kis zsidó faluba és leborulnak egy csecsemő minden Mindent megtesznek. És a másik oldalon ebben a történetben szinte ordító ellentétként jelenik meg Heródes és a zsidó vezetők. Heródesről tudjuk, hogy egy vérszomjas ember volt, ezért rettent meg mindenki, amikor meghalották, hogy király születik Izraelben. Hát Heródes féltette a hatalmát, tudjuk, hogy rengeteg embert megöletett a király, a gyanú rávetült, hogy ő hatalmát el akarja venni, egész Juda retteget. Ott van Heródes, és nem érdekli, hogy megszületett a király, illetve érdekli, meg akarja őt öletni, és megpróbálja bölcseket is rávenni, hogy hogy. Hozzák előtt neki. És ott vannak a zsidó vezetők, és jönnek, hogy hol kell megszületni a Krisztusnak, és nem tudják, mennek az ószö ez utána kell nézni. Ott vannak a zsidó vezetők, akiknek megadatott az Isten igéje, akiknek nem a csillagokból kellett olvasniuk, és nem ismerik azt, és akkor elolvassák, igen, a júdeai Betlehemben, de arra már nincs hitük, arra már szkeptikusak, hogy ők elmenjenek. Ordít ez az ellentét, hogy ott vannak a távolról jövők, mindent megtesznek, és itt vannak azok, akiknek minden a kezükbe adatot, akiknek Isten mindent odaadott, akiknek tíz lépést kéne megtenniük, hogy meglássák a világ megváltóját, és leborúáslanak előtte, és a kisúlyokat sem mozdítják, sőt, inkább el akarják őt távolítani. És lehet, hogy erős lesz a párhuzam, de... És sokszor ugyanezt látom ma is a világunkban. Sokszor siránkozunk, hogy a kereszténység csökken, és Európában tényleg csökken, de a világon nem. Nézzük meg, hogy, hogy mi zajlik Afrikában, mi zajlik Ázsiában, mi zajlik dél mi zajlik Kínában, hogy emberek, ezrei, milliói térnek meg Jézus Krisztushoz, jönnek el, és borulnak le ezelőtt a gyermek előtt. És az életük változik meg, és vállalják az ezzel járó minden viszontagságot, minden nehézséget, üldöztetést, akár a halált is. Hogy itt vagyunk Európában, vallásszabadság van, keresztény Európa vagyunk, nekünk még az alkotmányunkban is benne van mennyi minden a kereszténységből. De annyiszor, még a kisújunkat se vagyunk hajlandóak kinyújtani. Nem teszünk semmit azért, hogy ezt a Jézust, aki itt van előttünk, megismerjük, hogy szeressük, hogy imádjuk, hogy engedjünk neki, hogy vele éljük, hogy hallgassunk a szavára, megértsük, amit mondani akar, hogyha alkalmazzuk azt az életünkben. És azt gondolom, hogy ez a második üzenet ennek a történetnek, ez már nem másokról, ez nekünk szó. Másokat bízunk oda Isten kegyelmére. Hozzánk szól ma az Isten ezen keresztül, a történeten keresztül. De hogy vagy Jézussal? Itt van, minden előtted. Szabad. Nincs üldözve ez a vallás. Lehet róla beszélni. Van Bibliánk. A saját nyelvünkön olvashatjuk. De hogy vagy Jézussal? Ismered őt? Tudod, hogy ki volt ő? Hogy mit mondott? Hogy miért jött? Szoktad olvasni az igét? Szoktál beszélgetni vele? Szoktál imádkozni hozzá? Ünnepledő, dicséredő karácsonykor, vagy az életednek a többi napján, imádod-e őt azért, amit tett érted? Tudod-e, hogy, hogy azért jött, hogy téged is megváltson, hogy megmentsen? Hogy amikor a bűneid elborítanak, és, és, és azt kell mondanod, hogy nem megy, Uram. Nem tudom, nem tudok úgy élni, ahogy kellene, nem tudok úgy szeretni, ahogy kellene, nem tudom rendbetenni az életemet, nem tudom rendbetenni a házasságomat, a barátságaimat, a családi kapcsolataimat, a haragomon, nem tudok uralkodni, és sorolhatnák többet. Tudod-e, hogy, hogy Jézus azért jött, hogy, hogy, hogy megváltson, hogy megmentsen. Jézus azt mondja, hogy, hogy szeretlek téged és az életemet adom érted. Azért születtem meg, azért jöttem a Földre, azért hagytam ott a dicsőségét hogy a te testedet, a te nyomorúságod, a gyengeségedet, bűneidet magamra vegyem, és meghalljak érted a kereszten. És azért tettem ezt, hogy amikor megérted, és átéled az én szeretetemet, akkor az átformáljon téged, és lehessen egy új életed, amiben minden nap kapcsolatban vagyunk, amiben engem követsz, amiben rám hallgatsz, amiben én szabom meg az irányelveket, amik lehet, hogy néha ijesztőek, de bízhatsz bennem, hogy ezek jó irányelvek lesznek. Erről szól valahol a Jézusban lévő hit, hogy lehet őt követni, lehet őt szeretni, erről szól az úrvacsora, amiben most hamarosan részt veszünk, hogy bárhogy vagyunk itt, ide lehet jönni az Istenhez, karnyújtásnyira van tőlünk. Élünk ezzel a lehetőséggel, meghallgatjuk-e őt, leborulunk-e ezelőtt a valaki előtt, aki már nem csak egy kisgyermek, hanem a világ mindenható ura. Amen. Ahogy említettem is, Úr készülünk, az Úr asztala meg van terítve, és Isten valamennyiünket vár ide újra, vagy először azért, hogy, hogy kifejezze irántunk a velünk való közösségét, hogy megerősítsen abban, hogy aki bocsánatot kér, az kap, hogy aki kijön, az közösségbe kerül Jézus Krisztussal. És hallgassuk most meg, azt, ahogyan Jézus az utolsó vacsorát euh, szerezte az Úr vacsorának, a szentségét az utolsó vacsorakor, több evangélista leírja ezt, a legbővebben pálapostól adja ezt elénk következőképpen. Mert én az Úrtól vettem, amit nektek át is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárulták, vette a kenyeret, hálát adott, megtörte és ezt mondta, Ez az én testem, ti értetek, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen, miután vacsoráztak, vette a poharat, és ezt mondta, e pohár az új szövetség, az én vérem által, ezt cselekedjétek, valahányszor isztok belőle az én emlékezetemre, mert valamennyiszer esztek-e kenyérből, és isztok-e pohárból, az Úr halálát hirdessétek amíg ő eljön. Hadd ki most is ebből a szereztetésigéből egy néhány dolgot. Az egyik az, hogy az Úrvacsora, ez két ellentétes dolognak egyszerre a helye. A bűnbánat szomorúságának, hogy igen, mi is vétkeztünk Isten ellen, és nem tudtuk megtartani őt, de ugyanakkor a bűnbocsánat határtalan örömének, hogy Isten ennek ellenére fogad minket, hogy Isten ennek ellenére itt van velünk, és hogy Isten ennek ellenére boldog, dicsőséges jövőt és reményt készít. Az Úrnak halálát hirdesétek, amíg ő eljön. Az Úr benne van mindaz, hogy az, aki kijön, hogy az, aki odaadja az életét és bűneit Jézusnak, az bocsánatot és örök életet kap tőle. És ezt ünnepeljük. Ebben, ebben öröm van. Egyszerre van szomorúság, és egyszerre van határtalan öröm. Kívánom, hogy legyünk így itt, együtt az Isten tiszteletem. A bűneinket megvallottuk az Isten tisztelet elején, és most ezért fennállva a mi hitünket is valljuk meg, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, a mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, Megfeszítették, meghalt és eltemették. Halászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszen az Egyetemes Anna Szent Egyházat, a Szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Hiszitek-e, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte, hogyha valaki hisz benne, elne hanem örök élete legyen. Ha igen, feleljük hangosan, hallhatóan hiszem és vallom. Hiszem és vallom. Ígéritek-e és fogadjátok el, hogy hálából ezért a kegyelemért egész életeteket az Úrnak szentelitek, neki tetsző, élő áldozatot. Ha igen, felejétek, ígérem és fogadom. Ígérem és fogadom. Most azért hirdettem nektek, a ti bűneiteknek bocsánatát, ami itt van, kiábrázolódik előttünk az Úrvacsora szentségében, mindannak, aki idejön és tiszta szívvel leteszi a bűneit és odaadja az életét Jézus Krisztusnak. Amen. Foglaljunk helyet. Pár szóban az úrvacsora rendjét mondom. Itt az esti istentiszteleten úgy szoktunk úrvacsorázni, hogy félkörökbe állva jövünk ki, egy 10-15 ember fér el maximum, nem kell félni, annyi kört tartunk, hogy mindenki eljusson. Kérem, hogy először innen jöjjünk, aztán a másik sorból. Két oldalról a kenyeret vesszük, utána a bort vesszük, majd minden ilyen kör kap utána egy áldást, és utána lehet a helyünkre menni. Hogyha valaki nem kíván alkohollal érni, akkor jelezze valahogy a mutasson vagy szóban, hogy a kékszalagos poharat kérje ebben alkoholmentes szőlőlé van. A gyerekeket is várjuk az úrvacsorai közösségbe. Ők a kenyér és a bor helyett egy igéskártyát és egy áldást fognak kapni a lelkésztől. Az úrvacsora alatt pedig a zene- zenekar vezetésével énekeljünk.
1: Mikor gyermeket téfogadtál, Korota a És ha zóhantam el Das, das Gotto
0: hogy tesztek mindent az Úr Jézus nevében tegyetek, hálát adva az Istennek. Ítélet, mert Jézus Krisztus megszabadított téged a bűn és a halál törvényétől. Amen.
3: Az barátaim, kedves testvéreim, így szerezte, mi Urunk Jézus, Krisztus az Úri Szent Vacsorát. Így éltek vele a tanítványai, az apostolok, és ezen a karácsonyon most így éltek vele mi is. Mielőtt befejezzük az Isten tiszteletünket, visszatérünk a hétköznapjainkba. Az Isten tiszteletünk végén, az Úr Vacsora végén kérünk és intünk titeket, hogy Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek magatokban. Az az indulat legyen bennetek amely volt a Krisztus Jézusban, aki mikor Istennek formájában volt, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy az Istenne legyen hanem önmagát megüresítette, szolgai formát vett fel, emberekhez lett hasonlóvá. És amikor olyan állapotban volt, mint ember, megalázta magát, engedelmes lett halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Annak okáért az Isten felmagasztalta őt, és ajándékozott neki olyan nevet, amely minden név fölött való, hogy Jézus nevére minden tért meghajoljon. földi földieké és föld alatt való ki, és minden nyelvvalja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Amen. Hagyjuk meg a fejünket, és adjunk hálát Istennek a 103. zsoltárból. Óvasom Isten igéjét. Áldjad lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad lelkem az Urat, és ne feleddel mennyi jót tett veled. Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, megváltja életedet a sírtól, szeretettel és irgalommal koronáz meg. Betölti javaival életedet, Megújul ifjúságod, mint a sasé. Irgalmas és kegyelmes az Úr, türelme hosszú, szeretete nagy. Nem perel mindvégig, nem tart haragja örökké, nem védkeink szerint bánik velünk, nem bűneink szerint fizet nekünk. Mert amilyen magasan van az ég a föld fölött, olyan nagy a szeretete az Isten félők iránt, amilyen messze van napkelet-napnyugattól, olyan messzire veti el védkeinket. amilyen irgalmas az apa fiaihoz, olyan irgalmas az Úr az Isten félőkhöz. Amen. Fennállva is együtt is imádkozzunk az Úrtól tanult szavakkal, mert ti az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. A hirdetések előtt foglaljuk el a helyünket, és énekeljük a zenész barátainkkal a 229. énekünket, ami az könyvben a 229. dicséret, de nyilván ki is lesz vetítve, és utána hallgassuk meg a hirdetéseket, és vegyük közösen Isten áldását. Kedves hogy mindenkit szeretettel hívunk további alkalmainkra. Most csak röviden erről fogok néhány mondatot mondani, de a kiáratnál a hirdető lapon a gyülekezetünk híreit részletesen is megtaláljátok. Ugyanígy a kiáratnál megtalálható a Szőlőskerci műságuknak a legfrissebb száma. Körülbelül két hete jelent meg, mindenkinek szeretettel ajánljuk. Tehát december 29-én, az év utolsó vasárnapján, a vasárnapi rendszerén tartjuk az alkalmunkat, tehát kert alkalom is lesz, várjuk ide 9-kor, 11-kor és este 5-kor a kertre a gyülekezett tagjait. December 31-én és január 1-én, az ó év utolsó napján és az új év első napján is tartunk alkalmakat, 31-én 9-kor és délután 5-kor, január 1-én pedig urvacsorás alkalmakat, 9-kor, 11-kor és 5 órakor itt a díszteremben. A közös ifi szilveszterre hívom föl a figyelmet. December 31-én lesz, nem meglepő módon, este 6 órakor az ifisai galériában várják az érdeklődőket, fiatalokat és régebben fiatalokat is a szervezők. A karzat alkalom január 4-én lesz, az első a következő évben. 5 órakor, szombaton este 5 órakor a gyülekezeti központban. És már megtaláljuk a közös tábornak, a többgenerációs tábornak az időpontját a szórólapon. 2020. július 27-től augusztus 1-ig lesz felsőtárkányba. Ha már a nyárat tervezzük, és már biztos sokan vannak, akik már most kell, hogy tervezzék, akkor ezt az időpontot hagyják meg erre a kiváló alkalomra. Várjuk szeretettel mindenkit. Több generációs nagy táborunk és ahogy majd haladunk előre, a többi nyári programnak az időpontja, helyszíne is megjelenik. Az Úr Jézus Krisztus legyen gyülekezetünk őriző pásztora, áldott karácsonyt, még ami még hátra van belőle, és boldog új évet kívánunk mindenkinek. Most pedig fennállva fogadjuk Isten áldását. Mindezek után Istennek népe, az ő békessége, mely minden értelmet felülharad. Őrizze meg! Szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Ámen. Áldás, békességet Isten áldjon mindenki.